0: Capítulo 1 Foi no tempo em que Xerxes era rei da Pérsia. A capital era Susã. E o reino se dividia em 127 províncias... que iam desde a Índia até a Etiópia. No terceiro ano do seu reinado... o rei deu um banquete para todos os seus oficiais e servidores. Estavam presentes também os chefes dos exércitos da Pérsia e da Média e os governadores, e a gente da nobreza das províncias. Durante seis meses, Xerxes exibiu a todos as riquezas do seu reino e o luxo e o esplendor da sua corte. Depois dos seis meses, o rei ofereceu nos jardins do palácio um banquete para todos os moradores de Suzé. Tanto os ricos como os pobres A festa durou uma semana O pátio estava todo enfeitado com cortinas de algodão Brancas e azuis Amarradas com cordões de fino linho vermelho Que estavam presos por argoras de prata E colunas de mármore O piso era feito de ladrilhos azuis De mármore branco De madre pérola E de pedras preciosas Nesse pátio havia sofás de ouro e de prata. Os convidados tomavam as bebidas em copos de ouro, todos eles diferentes um dos outros. E o rei mandou que o seu vinho fosse servido à vontade. Todos podiam beber o quanto quisessem, o rei havia ordenado aos empregados do palácio que servissem a todos os hóspedes quanto vinho eles quisessem. A rainha Vaste também ofereceu do palácio real um banquete para todas as mulheres dos convidados. No sétimo dia de banquetes, o rei já havia bebido bastante vinho e estava muito alegre. Aí ele mandou chamar os sete eunucos que eram os seus servidores particulares. Eles se chamavam Meumã, Bista, Harbona, Bigta, Abagta, Zetar e Carcas. O rei ordenou que eles fossem buscar a rainha Vaste e que ela viesse com a coroa de rainha na cabeça. Ela era muito bonita. E o rei queria que os nobres e os outros convidados admirassem a sua beleza. Mas a rainha não atendeu a ordem do rei. E por isso, ele ficou furioso. Antes de tomar qualquer decisão o rei consultava os entendidos em questões de lei e de costumes. Portanto, mandou chamar os conselheiros em quem ele tinha mais confiança, isto é, Carcena, Setar, Admata, Tarsis, Meres, Marcena e Memucã. Estes eram os sete ministros da Pérsia e da Média... que ocupavam as mais altas posições no reino... e serviam como conselheiros íntimos do rei. Ele perguntou...
1: Eu, o rei Xerxes... mandei por meio dos meus servidores uma ordem à rainha Vasti, Mas ela não obedeceu.
0: De acordo com a lei, o que deve ser feito? Aí Memucã... Disse ao rei e aos seus ministros.
2: O que a rainha fez é uma ofensa. Não somente contra o senhor e os seus ministros. Mas também contra os homens de todas as províncias do reino. Pois quando em todo o reino as mulheres souberem do que a rainha fez... Elas irão desprezar os seus maridos. E vão dizer... O rei Xerxes mandou buscar a rainha Vaste, e ela não foi. Hoje mesmo as mulheres das altas autoridades da Pérsia e da Média vão saber do que a rainha Vaste fez, e vão contar aos seus maridos. E por toda a parte as mulheres não respeitarão os seus maridos, e os maridos ficarão zangados com as suas mulheres. Portanto, se for da sua vontade, ó rei, Assine um decreto proibindo a rainha Vaste de aparecer na presença do senhor. E mande escrever isso nos livros das leis da Pérsia e da Média, para que nunca possa ser anulado. Depois arranje uma mulher que seja melhor do que Vaste para ser rainha no lugar dela. Quando a ordem do rei for anunciada por todo esse enorme reino, então todas as mulheres tratarão com respeito os seus maridos, sejam ricos ou pobres.
0: O rei e os seus ministros gostaram da ideia E ele fez o que Membucã tinha sugerido Ele enviou cartas a todas as províncias do reino Cada carta na língua e na escrita de cada província e de cada povo Mandando que todo marido fosse chefe da sua casa E que tivesse sempre a última palavra Esther, capítulo 2. Mais tarde, a raiva do rei já havia passado. Mas, mesmo assim, ele continuava a pensar no que Vaste havia feito e no decreto que ele havia assinado contra ela. Aí alguns dos seus servidores, mais íntimos, lhe disseram... Ó oh, rei,
1: mande buscar as mais lindas virgens do reino. Escolha funcionários em todas as províncias... E ordene que tragam as moças mais bonitas para o seu harém, Aqui em Suzã, a capital. Egai, o eunuco, responsável pelo harém real... Tomará conta delas e fará com que recebam um tratamento de beleza. E então, ó rei, que a moça que mais lhe agradar seja rainha no lugar de Vasti.
0: O rei gostou da ideia e fez o que lhe sugeriram. Em Suzã morava um judeu chamado Mordecai, filho de Jair e descendente de Simei e de Quis, da tribo de Benjamim. Quando o rei Nabucodonosor da Babilônia levou de Jerusalém como prisioneiro o rei Joaquim de Judá, Mordecai estava entre os prisioneiros que foram levados com Joaquim. Mordecai levou consigo a sua prima, Radassa, isto é, Esther, uma moça bonita e formosa. Os pais dela tinham morrido... e Mordecai havia adotado a menina... e a tinha criado como se ela fosse sua filha. Quando o rei mandou anunciar a ordem... muitas moças foram levadas para Susã, a capital... ...e entregues aos cuidados de Hegai, o chefe do harém do palácio. Uma dessas moças era Esther. Hegai gostou dela e ela conquistou a simpatia dele. Imediatamente, ele começou a providenciar para ela o tratamento de beleza e a comida especial... ...arranjou sete das melhores empregadas do palácio para cuidarem dela... ...e colocou Esther entre as empregadas nos melhores quartos do Harém. <música> Esther fez conforme Bordecai tinha mandado... ...e não disse nada a ninguém a respeito da sua raça e dos seus parentes. Todos os dias Mordecai passeava em frente do pátio do Harém... para saber como o mistério estava passando... e o que ia acontecer com ela. O tratamento de beleza das moças durava um ano. Durante seis meses eram usados perfumes de mirra... e no resto do ano outros perfumes e produtos de beleza. Terminado o tratamento... Cada moça era levada ao rei Xerxes. Quando chegava sua vez de ir do Harém até o palácio, cada moça tinha o direito de levar tudo o que quisesse. À tarde, ela ia ao palácio e na manhã seguinte ia para outro Harém e era entregue aos cuidados de Sagas, o um eunuco responsável pelas concubinas do rei. Ela não voltava a se encontrar com o rei, a não ser que ele gostasse dela e mandasse chamá-la pelo nome. Chegou a vez de Esther, filha de Abiaíl e prima de Mordecai, a moça que Mordecai tinha criado, a moça que conquistava a simpatia de todos os que a conheciam. Quando chegou a sua vez de se encontrar com o rei, ela levou somente aquilo que Regai, o eunuco responsável pelo harém, havia recomendado. Esther foi levada ao palácio para apresentar seu rei Xerxes no mês de Tebete, o décimo mês do sétimo ano do seu reinado. Ele gostou dela mais do que qualquer outra moça. E ela conquistou a simpatia e a admiração dele como nenhuma outra moça havia feito. Ele colocou a coroa na cabeça dela e a fez rainha no lugar de Faste. Depois ele deu um grande banquete em honra de Esther e convidou todos os oficiais e servidores. Ele decretou que aquele dia fosse feriado no reino inteiro e distribuiu presentes que só um rei poderia oferecer. Durante o tempo em que as moças estavam sendo transferidas para o outro Arém, Mordecai tinha sido nomeado pelo rei para ocupar um cargo no governo. Seguindo o conselho de Mordecai, Esther ainda não tinha dito a ninguém que era judia. Ela continuava a obedecer Mordecai... como tinha feito nos tempos de menina... quando ele a estava criando. Naqueles dias, Mordecai, fazendo seu serviço no palácio... ficou sabendo que Big Dan e Teres... Dois eunucos que eram guardas no palácio... estavam zangados com o rei e planejavam matá-lo. Aí Mordecai contou isso à rainha Esther... e ela disse ao rei o que Mordecai havia descoberto. Houve uma investigação e descobriu-se que era verdade. Então os dois eunucos foram enforcados. E o rei ordenou que fosse registrado um relatório sobre isso no livro em que se escrevia a história do reino. Capítulo 3 Depois disso, o rei Xerxes colocou um homem chamado Ramã no cargo de primeiro-ministro. Ramã era filho de Hamedaka e descendente de Agag. O rei ordenou que todos os funcionários do palácio se curvassem... e se ajoelhassem diante de Ramã em sinal de respeito. E todos os funcionários começaram a fazer isso, menos Mordecai. Ele não se curvava, nem se ajoelhava. Aí os outros funcionários perguntaram a Mordecai... por que ele não obedecia a ordem do rei? Todos os dias eles insistiam com ele para que obedecesse, mas não adiantava. Ele explicava que não obedecia porque era judeu. Então eles foram contar isso a Ramã para ver se Mordecai continuaria a de desobedecer a ordem do rei. Amã ficou furioso quando viu que Mordecai não se ajoelhava em honra dele. E quando lhe disseram que Mordecai era judeu... Amã achou que não bastava matar somente Mordecai. Ele fez planos para matar também todos os judeus que havia no reino de Xerxes. No ano 12 do reinado de Xerxes, no primeiro mês, o mês de Nisan. Ramã ordenou que tirassem a sorte, chamava-se isso de Purim... para decidir o dia e o mês em que os judeus seriam mortos. Foi sorteado o dia 13 do 12 segundo mês, o mês de Adar. Ramã foi e disse ao rei...
3: Ah, por todas as províncias do reino... Está espalhado um povo que segue leis diferentes das leis dos outros povos O pior, ó oh rei, é que eles não obedecem às suas ordens E por isso não convém que o senhor tolere que eles continuem agindo assim ah, Se o senhor quiser, assine um decreto ordenando que eles sejam mortos e eu prometo depositar nos cofres reais 342 mil quilos de prata para pagar as despesas do governo.
0: O rei tirou o seu anel sinete que servia para carimbar as suas ordens. E o deu a Ramã, filho de Ramedata e descendente de Agag. O inimigo dos judeus E o rei lhe disse
1: Fique com seu dinheiro E essa gente Eu entrego nas suas mãos Faça com eles O que quiser
0: No dia 13 do primeiro mês Ramã mandou chamar os secretários do palácio E ditou a ordem ele ordenou que fosse traduzida para todas as línguas faladas no reino... e que cada tradução seguisse a escrita usada em cada província. A ordem devia ser enviada a todos os representantes do rei... aos governadores das províncias e aos chefes dos vários povos. Ela foi escrita em nome do rei carimbada com seu anel sinete e levada por mensageiros a todas as províncias do reino. A ordem era matar todos os judeus num dia só, o dia 13 do décimo segundo mês, o mês de Adar. Que todos os judeus fossem mortos, sem dó nem piedade, os moços e os velhos, as mulheres e as crianças... E a ordem mandava também que todos os bens dos judeus ficassem para o governo. Em cada província deveria ser feita uma leitura em público dessa ordem... a fim de que, quando chegasse o dia marcado, todos estivessem prontos. O rei deu a ordem. E os mensageiros foram depressa todas as províncias. E em Susã, a capital... A ordem foi lida em público. O rei e Ramã se assentaram para beber... enquanto a confusão se espalhava pela cidade. Capítulo 4 Quando Mordecai soube de tudo isso... rasgou a roupa em sinal de tristeza... vestiu uma roupa feita de pano grosseiro... pôs cinza na cabeça... e saiu pela cidade... <risos> chorando e gritando... Quando chegou a entrada do palácio, ele não entrou, pois quem estivesse vestido daquela maneira não podia entrar. E em todas as províncias, em todos os lugares onde foi lida a ordem do rei, os judeus começaram a chorar em voz alta. Eles se lamentaram, choraram e jejuaram. E muitos deles vestiram roupas feitas de pano grosseiro e se deitaram sobre cinzas. <risos> Esther ficou muito aflita quando as suas empregadas e os seus eunucos lhe contaram o que havia acontecido. Ela mandou roupas para Mordecai vestir, mas ele não quis... Então ela mandou chamar Hatak, um dos eunucos do palácio, que tinha sido escolhido para atendê-la. E ordenou que ele fosse falar com Mordecai para saber o que estava acontecendo e qual era a razão de tudo aquilo. Hatak foi procurar Mordecai na praça que havia em frente do palácio. E Mordecai contou tudo o que tinha acontecido com ele. Disse também a quantia exata que Ramã tinha prometido... ...depositar nos cofres do rei... ...como pagamento pela destruição de todos os judeus. Mordecai entregou a Hathak... ...uma cópia do decreto que havia sido lido por toda a cidade de Susã... ...ordenando que os judeus fossem mortos. E Mordecai pediu a Hathak... ...que levasse a cópia a Esther explicasse tudo direito e pedisse a ela que fosse falar com o rei... e insistisse que ele tivesse piedade no povo dela. Hathak fez o que Mordecai tinha pedido... e Esther mandou Hathak entregar a seguinte resposta a Mordecai.
4: É do conhecimento de todos desde os servidores do palácio até os moradores de todas as províncias, que ninguém, seja homem ou mulher, pode entrar no pátio de dentro do palácio para falar com o rei, a não ser que tenha recebido ordem para isso. A lei é esta. Quem entrar sem licença do rei será morto, a não ser que o rei estenda o seu cetro de ouro para essa pessoa. E já faz um mês que o rei não me manda chamar.
0: Quando recebeu a mensagem de Esther... Mordecai mandou o seguinte recado para ela. Não pense que por morar no palácio... Só você,
3: entre todos os judeus... Escapará da morte. Se você ficar calada numa situação como esta, do céu virão socorro e ajuda para os judeus. E eles serão salvos. Porém, você morrerá. E a família do seu pai desaparecerá. Mas, quem sabe? Talvez você tenha sido feita rainha. ...justamente para ajudar numa situação como esta.
0: Esther enviou a Mordecai a seguinte resposta.
4: Vá e reúna todos os judeus que estiverem em Suzã, ...e todos vocês jejuem e orem por mim. Durante três dias não comam nem bebam nada... ...nem de dia... E nem de noite. Eu e as minhas empregadas também jejuaremos. Depois irei falar com o rei, mesmo sendo contra a lei. E se eu tiver de morrer por causa disso, eu morrerei.
0: Aí Mordecai foi e fez tudo o que Esther havia mandado. Esther, capítulo cinco. No terceiro dia de jejum. Esther se vestiu com suas roupas e rainha. Foi e ficou esperando no pátio de dentro do palácio, em frente do salão nobre do rei. Ele estava lá dentro, sentado no trono, que ficava em frente da porta do pátio. E quando ele viu a rainha Esther esperando lá fora, no pátio, teve boa vontade para com ela. E estendeu-lhe o seu cetro de ouro. Eu não, eu não, eu não. Esther entrou, chegou perto dele e tocou na ponta do cetro. E o rei perguntou...
1: O que está acontecendo, rainha Esther? O que você deseja? Peça o que quiser... Que eu lhe darei... Mesmo que seja metade do meu reino...
4: Se for do seu agrado, eu gostaria de convidar o senhor e a Amã para o banquete que estou preparando hoje para o senhor.
0: Aí o rei ordenou.
1: Diga a Amã que venha depressa, para que nós aceitemos o convite de Esther.
0: Assim, o rei e Ramã foram ao banquete que Esther havia preparado. Quando estavam bebendo vinho, o rei perguntou a Esther... Qual é o seu pedido? Peça o que quiser...
1: Que eu lhe darei... Mesmo que seja metade do meu reino.
4: É o seguinte... Se eu puder me valer da bondade do rei... e se for do seu agrado atender o meu pedido... gostaria de convidar o senhor e a mãe para outro banquete... que eu vou preparar amanhã para os dois. Aí lhe direi o que eu quero.
0: Amã saiu do banquete alegre e feliz da vida. Porém... Quando chegou perto da entrada do palácio, ele encontrou Mordecai ali. E ficou furioso, porque Mordecai não se curvou diante dele, nem fez qualquer outro sinal de respeito. Mas ele se controlou e voltou para casa. Então mandou chamar os amigos e pediu que Zeres, a sua mulher, também viesse. A mãe começou a falar da sua riqueza Do número de filhos que tinha Das promoções que havia recebido do rei E de como agora ocupava a mais alta posição do reino Acima de todos os outros ministros e funcionários
3: ah, Além de tudo isso Eu fui a única pessoa Que a rainha Esther Convidou para acompanhar o rei é o banquete que ela preparou para ele E ela também me pediu que eu fosse com ele a outro banquete amanhã hum, Mas tudo isso não me vale nada Enquanto eu continuar vendo Mordecai Aquele judeu sentado na entrada do palácio
0: Aí, a mulher dele e todos os amigos deram a seguinte sugestão.
5: Mande
3: fazer uma forca de uns 20 metros de altura. E amanhã de manhã, peça ao rei que mande enforcar Mordecai. Então, você poderá ir feliz com o rei ao banquete.
0: A mãe Gostou da ideia e mandou construir a forca. Terra. Capítulo 6 Naquela mesma noite, o rei não conseguiu pegar no sono. Então mandou buscar o livro em que se escrevia o que acontecia no reino e ordenou que os seus funcionários lessem para ele. A parte que leram contava... Como Mordecai tinha descoberto o plano para matar o rei... ...plano este preparado por Bictan e Teres... ...os dois eunucos que eram guardas do palácio. Aí o rei perguntou... Que homenagens foram prestadas?
1: E que prêmios foram dados a Mordecai... ...por ter feito isso? Oh, nada se fez a esse respeito.
0: Justamente nesse instante, a mãe entrou no pátio, que ficava ao lado dos quartos do rei, para lhe pedir que mandasse Mordecai a forca que ele, Ramã, havia mandado construir. O rei perguntou.
1: Quem está no pátio? É a mãe. Mandem que entre.
0: A mãe entrou e o rei lhe
1: disse. Eu quero ter o prazer de prestar homenagens a um certo homem. Diga-me, o que devo fazer por
3: ele?
0: Raman pensou assim.
3: É. quem será esse homem a quem o rei tanto quer honrar?
0: É claro que sou eu. E Raman disse ao rei.
3: Mande trazer as roupas que o senhor usa. E também o cavalo que o senhor monta... E mande colocar uma coroa real... Na cabeça do cavalo... Então... Entregue as roupas... E o cavalo a um dos mais altos funcionários do reino... E ordene que ele vista as roupas no homem... Que o senhor deseja honrar... Depois... Que ele leve o homem montado a cavalo Pela praça principal da cidade E que diga em voz alta o seguinte É isto o que o rei faz pelo homem A quem ele quer honrar
0: Então o rei disse a Ramã Vá depressa
1: e pegue as roupas e o cavalo. E faça com o judeu Mordecai... Tudo o que você acaba de dizer. Ele costuma ficar sentado na entrada do palácio. Não deixe de fazer nenhuma das coisas que você disse.
0: Amã foi... Pegou as roupas e o cavalo e vestiu as roupas em Mordecai. Depois levou Mordecai, montado a cavalo, pela praça principal da cidade e disse em voz alta...
3: É isto o que o rei faz pelo homem a quem ele quer honrar?
0: Depois disso, Mordecai voltou para a entrada no palácio... enquanto que Ramã, envergonhado e triste... correu para casa, escondendo o rosto. Contou à esposa e aos amigos tudo o que tinha acontecido com ele. Então ela e os seus amigos, que eram tão sabidos, disseram...
3: Você já começou a perder a luta com Mordecai. Ele é judeu. E você não vai ganhar de jeito nenhum Você vai perder na certa
0: Eles ainda estavam falando Quando os eunucos que estavam ao serviço no rei Chegaram e levaram Ramã Imediatamente ao banquete que Esther tinha preparado Capítulo 7 Portanto, o rei e Ramã foram de novo ao banquete da rainha Esther E novamente, enquanto bebiam um vinho, o rei perguntou a Esther Qual é o seu pedido? Peço o que quiser
1: Que eu lhe darei Mesmo que seja metade do meu reino
4: Se eu puder me valer da bondade do rei E se for do seu agrado A única coisa que quero é que o senhor Salve a minha vida e a vida do meu povo Pois o meu povo e eu fomos vendidos para sermos destruídos e mortos se fosse somente o caso de sermos todos vendidos como escravos, eu não diria nada. Pois não seria justo incomodar o senhor por causa de uma desgraça tão sem importância como esta.
1: Quem é o homem que está pensando em fazer isso? E onde está ele?
4: O nosso inimigo e perseguidor. É a mãe. Este homem perverso.
0: Cheio de medo, Ramã ficou olhando para o rei e para a rainha. O rei saiu furioso do salão de banquetes e foi para o jardim. Ramã percebeu que o rei havia resolvido castigá-lo... e por isso ficou no salão para pedir à rainha que salvasse a sua vida. Ele se jogou no sofá onde Esther estava para pedir misericórdia. E nesse instante o rei voltou do jardim. Quando viu Ramã, o rei disse... Será que ele pretende desonrar a rainha... aqui no meu palácio
1: e na minha frente?
0: Assim que o rei acabou de falar... os seus servidores particulares... cobriram a cabeça de Ramã. Um deles, chamado Harbon, disse... Perto da casa
2: de Amã, há uma forca de uns 20 metros de altura que ele mandou construir para enforcar Mordecai, o homem que salvou a vida do senhor.
1: Enforquem, Ramã! nela!
0: Ordenou o rei. Então enforcaram, Ramã. Na forca que ele tinha construído para enforcar Mordecai e assim a raiva do rei se acalmou Esther, capítulo 8 Naquele mesmo dia, o rei Xerxes deu à rainha Esther a casa e os bens de Ramã, o inimigo dos judeus. E Mordecai foi apresentado ao rei, porque Esther contou que ele era seu parente. Então o rei tirou o seu anel cinete, que ele tinha tomado de Ramã, e o deu a Mordecai. E Esther nomeou Mordecai como administrador de todos os bens de Ramã. Depois Esther se jogou aos pés do rei e, chorando, pediu que anulasse a ordem de Ramã, o descendente de Agaque, e que não deixasse que o terrível plano de Ramã contra os judeus fosse executado. O rei estendeu o cetro de ouro para Esther. Ela se levantou e ficou de pé diante dele. Então disse...
4: Se for do agrado do rei... e se eu puder contar com a sua bondade... E se o senhor achar que o que eu peço está certo, então assine um decreto anulando a ordem de Amã, a ordem que o filho de Amedata e descendente de Agag deu, para que no reino inteiro todos os judeus sejam mortos. Pois eu não poderei suportar a destruição do meu povo e a morte dos meus parentes.
0: E o rei Chesh disse à rainha Esther. E ao judeu Mordecai. Eu mandei enforcar Ramã...
1: Por causa do plano que ele havia feito para matar os judeus. E dei todos os seus bens a Esther. Mas uma ordem dada em nome do rei... E carimbada com o anel real... Não pode ser anulada. Porém... Escrevam o que quiserem aos judeus. Assinem em meu nome e serem as cartas com meu anel.
0: Isso aconteceu no dia 23 do terceiro mês, o mês de Sivã. Mordecai mandou chamar os secretários do rei e ditou um decreto aos judeus, aos representantes do rei... aos governadores das províncias e aos chefes dos vários povos... em todas as províncias do reino, que eram 127 ao todo... e iam desde a Índia até a Etiópia. O decreto foi traduzido por todas as línguas faladas no reino... e cada tradução seguia a escrita usada em cada província... O decreto foi copiado também na língua e na escrita dos judeus. As cartas foram escritas em nome do rei, carimbadas com anel real e levadas por mensageiros montados em cavalos criados nas estrebarias do rei. Nas cartas, o rei dava autorização aos judeus de todas as cidades do reino para se organizarem e se defenderem contra qualquer ataque. Se homens armados de qualquer povo ou qualquer província do reino atacassem os judeus, estes podiam combatê-los e matá-los. Podiam acabar com todos os seus inimigos, até mesmo as mulheres e as crianças, e ficar com seus bens. Em todas as províncias, os judeus tinham ordem para fazer isso no dia marcado para a matança, isto é, o dia 13 do 12 segundo mês, o mês de Adar. Uma cópia da ordem do rei devia ser publicada como lei e ser lida em público em todas as províncias, para que no dia marcado os judeus estivessem prontos para se vingar dos seus inimigos. O rei deu a ordem, os mensageiros montaram cavalos ligeiros da estrebaria real e saíram depressa. O decreto foi lido em público também em Suzã, a capital. Mordecai saiu do palácio usando uma roupa real azul e branca... com uma grande coroa de ouro na cabeça... e uma capa vermelha de linho fino. Todos os moradores da cidade de Suzã... ficaram muito contentes e soltaram gritos de alegria. E para os judeus brilhou a luz da felicidade, da alegria e da vitória. Em todas as cidades do reino onde foi lida a ordem do rei, os judeus ficaram felizes e se alegraram e comemoraram com festas e banquetes. Além disso, entre os vários povos do reino, muitos se tornaram judeus, pois agora estavam com medo deles. Capítulo 9 Chegou o dia 13 do 12 segundo mês, o mês de Adar... ...o dia em que deveria ser cumprida a ordem do rei. Era o dia em que os inimigos dos judeus esperavam dominá-los. Mas o que aconteceu foi o contrário. Os judeus derrotaram os seus inimigos... Em todas as cidades do reino onde havia judeus, eles se reuniram para atacar os que queriam matá-los. Ninguém podia resistir aos seus ataques, pois todos estavam com medo deles. Todos os oficiais das províncias, isto é, os chefes dos vários povos, os representantes do rei e os governadores das províncias, ajudaram os judeus, pois tinham medo de mordecar. A fama dele se havia se espalhado pelo reino inteiro. E todos sabiam que ele tinha muita autoridade no governo. E o poder de Mordecai ia aumentando cada vez mais. Portanto, os judeus fizeram com seus inimigos o que queriam. Mataram todos com as suas espadas. Não deixaram ninguém escapar. Em Susã, a capital... Eles mataram quinhentos homens. Mataram também os dez filhos de Ramã, filho de Ramedat, o inimigo dos judeus. Os nomes deles eram Parsandata, Dalfão, Aspatá, Porata, Adarias, Aridata, Parmasta, Arizai, Aridai e Vaisata. Mas os judeus não ficaram com os bens deles. Naquele mesmo dia, o rei foi informado de quantas pessoas haviam sido mortas em Susã. Então disse a Esther... Aqui em
1: Susã, os judeus mataram 500 homens. E também os 10 filhos de Ramã. E nas províncias, quantos eles terão matado? O que é que você quer agora? É só pedir. Se quiser mais alguma coisa,
4: eu lhe darei. Se for do agrado do rei, dê autorização aos judeus de Suzã para fazerem amanhã o mesmo que tinham ordem para fazer hoje. E peço também que os corpos dos dez filhos de Amã sejam pendurados em forcas.
0: O rei concordou... e mandou ler a autorização em público em Suzé. E os corpos dos dez filhos de Ramã... foram pendurados em forcas. No dia 14, no mês de Adar, os judeus de Suzã se reuniram e mataram mais 300 homens na cidade. Mas não ficaram com os bens deles. No dia 13, do mês de Adar, os judeus das províncias se reuniram e se defenderam. Mataram 75 mil inimigos e assim se livraram de todos os que os odiavam. Mas não ficaram com os bens dos mortos. No dia 14 eles descansaram E comemoraram com banquetes e festas Mas em Suzã, os judeus comemoraram no dia 15 do mês Pois nos dias 13 e 14 eles mataram seus inimigos E só no dia 15 Descansaram. É por isso que os judeus que vivem em vilas e povoados... comemoram o dia 14 de Adar com banquetes e festas... e mandam comida uns aos outros. Mordecai escreveu tudo o que havia acontecido... e mandou cartas a todos os judeus que moravam em todas as províncias do reino tanto aos de perto como aos de longe. Nas cartas, ele ordenou que todos os anos... eles comemorassem os dias 14 e 15 do mês de Adar... pois foi nestes dias que os judeus se livraram dos seus inimigos... e foi neste mês que a tristeza e o luto... se transformaram em alegria e festa. Portanto que dessem banquetes e festas, mandassem comida uns aos outros e distribuíssem presentes aos pobres. Assim, os judeus, de acordo com o que Mordecai tinha escrito, começaram o costume de comemorar esses dias. Ramã filho de Ramedata, descendente de Agag, inimigo dos judeus, tinha planejado acabar com eles e tinha mandado tirar a sorte, chama-se isso de Purim, para resolver em que dia ia matá-los. Mas Esther foi falar com o rei e ele ordenou por escrito que o mal que Ramã havia planejado contra os judeus caísse sobre o próprio Ramã. Portanto, enforcaram Ramã e os seus filhos. É por isso que esses dias feriados são chamados de Purim... que é o plural da palavra pur. Como resultado da carta de Bordecai... e de tudo o que os judeus tinham visto... e das coisas que aconteceram... eles resolveram que eles mesmos, os seus descendentes... e os que se convertessem ao judaísmo seguiriam o costume de comemorar todos os anos esses dois dias... conforme Mordecai havia escrito. Ficou resolvido que daí em diante toda a família judaica... em todas as cidades das províncias do reino... comemoraria a festa de Purim... para que os judeus lembrassem sempre do que havia acontecido. Nunca, em qualquer época... Deixariam de comemorar essa festa A rainha Esther Filha de Abiail Também escreveu uma carta Junto com o judeu Mordecai Dando todo o seu apoio à carta que Mordecai Já havia escrito A respeito da festa de Purim Cópias da carta Foram mandadas a todos os judeus das 127 províncias do reino desejando-lhes paz e prosperidade e confirmando que a festa de Purim devia ser comemorada nos dias marcados assim como haviam marcado para si mesmos e para os seus descendentes dias de festas e de jejum eles deveriam seguir essas ordens do judeu Mordecai e da rainha Esther a ordem de Esther confirmando as instruções para a comemoração de Purim, foi escrita num livro. Capítulo
5: 10
0: O rei Xerxes obrigou os moradores no seu reino, tanto os do litoral como os do interior, a fazerem trabalhos forçados. Todas as grandes e maravilhosas coisas que Xerxes fez, e também a história completa de como colocou Mordecai num alto cargo do seu governo, tudo isso está escrito nos livros da história dos reis da Média e da Pérsia. O judeu Mordecai ocupou a mais alta posição do reino, logo abaixo do rei Xerxes. Mordecai era admirado e estimado por todos os judeus. Ele fez tudo o que pôde pelo bem-estar do seu povo e pelo progresso da sua raça.